0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 116 sur se dépenser autrement avec Philippe Roy de Perfo Elite. Athlète Entrepreneur est un podcast que pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi lancer votre podcast pour faire connaître vos services ou votre entreprise, je vous recommande la formation de l'Académie du Podcast. C'est cette formation qui m'a permis de lancer mes podcasts athlètes, entrepreneurs et les médias sociaux en affaires. Pour démarrer cette belle aventure, simplement vous rendre au barre oblique lancer son podcast, lancer ER. Pour cette émission, j'ai le bonheur de discuter avec Philippe Roy, un kinésiologue de formation qui a fondé le Centre Perfo Elite. L'ancien hockeyeur est également co-animateur de deux podcasts sur le hockey, soit Plan de match et Dans l'enclave. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Philippe Roy. Salut Philippe, comment ça va?
1: Salut, ça va bien.
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du hockey?
1: Yes, moi, j'ai grandi en fait en Abitibi, donc j'ai commencé à jouer au hockey euh, directement là-bas, euh, une région plus éloignée d'ici. Donc, euh, il y avait j'ai commencé à jouer à patiner vers l'âge de deux ans, deux ans et demi euh, sur glace. Euh, puis j'ai j'ai patiné, en fait, j'ai commencé à patiner avant euh, en rollerblade dans ma maison, puis euh, donc vers l'âge d'un an et demi, deux ans, j'ai commencé à toucher à des patins euh, à roulette, puis euh, c'est justement comme ça en fait je me suis je me suis cassé un, un tibia donc le, le tibia de la jambe gauche, euh, de la jambe gauche pardon, euh, directement en tournant le coin, euh, coin d'une porte chez nous, donc le tibia directement dans le cordage de la porte. Euh, donc, ça a commencé, disons, ça a commencé rough, mais euh, ça s'est bien fini. Donc, euh, c'est ça que j'ai commencé à patiner vers l'âge de deux ans, sur glace, deux ans et demi. Euh, par la suite, euh, j'ai enchaîné, j'ai commencé à jouer au hockey là, dès que je pouvais. Donc, euh, les pré-mags pré-Mags, ces catégories-là. Euh, par la suite, novice, atome, puis euh, vraiment vers l'âge de... de puis oui, je commençais à prendre le goût de plus en plus au hockey. Mais ça a vraiment été à partir de ma deuxième année de Bam -Tam, où est-ce que là, j'ai vraiment... Euh, fait partie de la, de la meilleure équipe de, de la région euh, possible. Euh, donc, c'était le Bantam de A là, à l'époque. Sans dire que ça ne me réjouit pas. Je suis quand même assez jeune, mais euh, avant, il n'y avait pas de trois, Donc, euh, c'était le Bantam de A. Puis, euh, c'est vraiment avec euh, à partir de là, là que j'ai commencé à, à aimer beaucoup, beaucoup plus le hockey. Là, en grande partie, grâce au, à l'entraîneur qu'on avait. Euh, en fait, là, ça, c'est une un autre histoire là, que... J'ai été coupé, en fait. Moi, j'étais défenseur à ce moment-là. Euh, puis j'ai été coupé du camp, du euh, Dantam de A. Puis euh, l'entraîneur, en fait, il me demandé si je voulais essayer à l'attaque. Euh, donc, c'est sûr j'ai dit oui. J'aimais jouer au hockey. J'aimais l'entraîneur aussi. Fait que j'ai décidé de poursuivre le camp à, à l'attaque. Puis euh, comme de fait, ben il n'était pas supposé prendre un dixième attaquant euh, dans son équipe. Puis finalement, j'ai un peu forcé la main. Donc il a pris un dixième attaquant. Fait que depuis depuis même terme, deuxième année j'ai été, euh, été transféré en joueur d'attaque. Donc ça c'est une autre chose aussi là, que des, des fois on n'est on pas défini par une position là, peu importe à quel âge là, ça peut ça peut changer. Donc euh, c'est grâce à lui en fait là que ça, que j'ai eu un, un plus grand amour pour le hockey. Euh, puis, en fait, j'étais vraiment pas fait pour jouer de, à la défensive. Là. Donc, euh, j'étais vraiment plus un joueur d'attaque. Puis, euh, c'est vraiment à partir de là que tout a comme dégringolé, si je peux dire. Euh, j'étais loin d'être le meilleur de l'équipe euh, de cette année-là, puis de, des autres années, en fait. Là. Mais euh, vraiment grâce à lui qui m'a fait changer un petit peu mon, mon mindset, mon esprit. Puis, euh, j'étais vraiment ouvert à tout ce qu'il m'apportait comme nouveauté. Donc, euh, vraiment à partir de là. Tu sais, j'ai commencé comme comme je dis le dixième attaquant puis j'ai fini sa, sa première ligne avec euh, les, les deux je suppose les deux meilleurs de l'équipe euh, moi mon rôle c'était pas mal plus de, de, de faire de la place puis des des fidèles si je peux dire avec un anglicisme, donc de leur faire les, des passes puis eux eux, eux s'occupaient de faire le reste fait que ça, ça fonctionnait super bien on s'est classé tu sais je me souviens plus exactement mais des top trois des meilleures équipes euh, au Québec, donc ça a vraiment bien été comme saison, puis par la suite, bien là c'est là que le reste, la magie a un peu opéré, euh, j'ai fait par la suite deux années midget d'espoir, euh, après ça, j'étais allé jouer midget de a me concentrer un petit peu plus sur l'école, puis euh, tout, tout ça m'a permis, en fait, aussi d'avoir, euh, d'être invité sur deux camps junior majeurs. donc ça, je dirais que c'est quand même de quoi que je suis quand même très fier euh, d'avoir accompli, parce que comme je dis depuis le début, je suis loin d'être le plus talentueux, mais quand on met les efforts, bien, on ne sait jamais qu ce qui peut arriver. Donc, euh, c'est pas eu une longue, disons, une longue carrière, si je peux dire, de, de joueur de hockey. Mais euh, c'est ça, m'a permis de faire deux en majeurs. Donc, le premier avec les His les de Rouen Aranda, euh, puis le deuxième avec les Foreurs, donc deux équipes de la région qui me voyaient souvent jouer, donc qui, qui m'ont donné une chance de pouvoir. Euh, me faire valoir, puis de, de pouvoir avoir une belle expérience comme ça. Puis euh, je, je, je vais toujours être super reconnaissant de, de, des deux organisations là, de m'avoir laissé cette, cette opportunité-là. Puis euh, c'était vraiment, vraiment tripant. Fait que euh, même le deuxième camp, le junior majeur, ça m'a permis ça. Je, je vais peut-être ôter des questions, mais c'est une de mes plus, mes plus belles fiertés d'avoir joué une, 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 une game hors concours. En fait, là, même si c'est juste une game hors concours, euh, j'ai quand même joué contre contre les huskies, donc avec les foreurs, euh, une game hors concours. Puis ben j'ai marqué un but, c'était quand même c'était la série sur le Sunday, je peux dire. Donc euh, à partir de là, ça s'est pas mal terminé, disons, euh, bon pour, d pour des raisons autres que je ne parlais pas, là, mais euh, mon, mon parcours de joueur de hockey. Donc, ça, ça ressemble pas mal à ça. Là. Un petit gars qui joue euh, qui joue au hockey en Abitibi puis euh, qui, qui, qui réussit à, à atteindre, disons, un, un peu la LHGMQ, goûter un petit peu à ses quoi. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, là, mon, mon parcours de, de joueur de hockey.
0: Puis justement, tu en, en parles de ton parcours puis on sent la, la passion. Est-ce que ça a été difficile pour toi un peu de tourner la page sur, euh, sur le hockey pour te concentrer justement sur tes études puis euh, tes autres projets de vie?
1: Oui, ben, tu sais, je commençais quand même à voir, euh, à voir que, tu sais, bon, je ne pouvais pas en faire une carrière parce que, bon, le talent, t'sais, t'sais, tous ces, tr ces trucs-là. Puis il y a des choses que j'ai vraiment négligées dans, dans mon, mon développement, dont la préparation physique. Donc, ça, c'est un peu, euh, c'est un petit peu drôle que, que, que <rire> je négligeais ça. J'en ai fait un métier. Mais ça, c'est un, une autre histoire. Mais c'est ça, c'est. Tu sais, je commençais à le voir quand même que bon je pourrais pas en faire une carrière et qu'il faut, il faut que, je, que je fasse de quoi quand même de, de ma vie autre donc je, je le voyais un petit peu mais c'est un petit peu de la façon tu sais il y a des fois euh, le monde va arrêter de jouer parce qu'il euh, il y a des blessures euh, d'autres fois c'est juste bon tu sais en termes de de, de niveau ainsi de suite, il y avait plus d'autres niveaux à atteindre euh, moi, ça s'est un peu fini euh, en queue de poisson, si je peux dire. là c'était pas une blessure. c'était pas parce que je n'étais pas, euh, pas assez bon pour aller à une autre équipe. Ça, ça a vraiment, en tout cas, c'est des, plus des raisons que je ne peux pas parler vraiment. Mais euh, ça s'est fini comme de quoi je j'étais promis dans une équipe. Puis finalement, euh, ça euh, ce qui est arrivé, finalement, je ne je, je pouvais plus aller avec l'équipe parce qu'il était rendu trop tard, ainsi de suite. Donc, euh, ça s'est comme un peu fini... Euh, bizarre, si je peux dire. C'était plus ce, ce côté-là qui était difficile à digérer, autre que, bon, ben je ne joue plus au hockey. C'est plus la façon que ça s'est terminé, que c'était difficile. Mais, mais honnêtement, sinon, là, ça s'est quand même bien, bien situé. J'avais ma blonde là, que j'ai en fait toujours depuis. Euh, qui, fait que ça, fait, ça va faire neuf ans qu'on était ensemble. Fait que vraiment, elle était là pour m'épauler là-dedans puis m'aider, mais sinon, euh, je commençais, je le voyais s'en venir, mais je pensais pas que ça allait arriver comme là. Je pensais que ça allait arriver comme dans un an, deux ans, mais euh, c'est des choses de la vie, puis euh, au moins, j'étais quand même un petit peu déjà « mindé » à, à ça, dans l'éventualité que ça puisse arriver. Puis, tu
0: parlais que tu pas... Euh le gars qui s'entraînait le plus physiquement ouais. ou en plus de a à ton développement. Finalement, tu es devenu kinésiologue, tu as également fondé ton, euh, ton propre centre sportif, donc euh, euh, perfo Elite. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie et par la suite même à tenter euh, l'expérience entrepreneuriale?
1: Oui, bien en fait, c'est euh, quand même drôle. C est, c est, moi, je pas eu, euh, disons, j'ai négligé ce, cette portion-là de ma, mon développement sportif euh, pas parce ben oui parce que je j'aimais pas ça quand que j'étais mm. jeune mais comment je peux dire c'était vraiment euh, c'était vraiment plus parce que j'ai peut-être pas eu des bonnes expériences à euh, à 100% dans, dans en préparation physique justement tu sais euh, c'était pas la disons la même mentalité qu'aujourd'hui de un puis, de deux, euh, j'ai pas été euh, encadré par un professionnel beaucoup. C'était plus un peu laissé à nous-mêmes où, tu sais, on va dire, l'équipe euh, Midget 3 donnait un programme déjà préfet à tous les athlètes qui allaient au camp, exemple. Puis, c'était comme un peu arrangez-vous avec vous-même. Euh, fait tu sais, c'était pas, pas de quoi de, euh, qui était vraiment mis de l'avant vraiment dans ce temps-là. Puis, comme je dis, j'étais pas vraiment encadré. Fait je je en, en, en trouvais pas plaisir à m'entraîner. Euh, c'est un, euh, un, un peu drôle que j'en ai fait un métier maintenant. Euh, C'était un peu aussi, tu sais, quand euh, j'ai arrêté de jouer au hockey, j'essayais de me retrouver un petit peu, faire de, quelque chose d'autre. Puis en même temps que j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai déménagé justement à Montréal. Donc, euh, j'avais plus vraiment de, de contact, mes amis, tous ces trucs-là, euh, ma famille, j'avais ma, ma conjointe, mais sinon... Euh, Sinon, j'étais vraiment tout seul. Fait que je ne pouvais pas comme, ah, on, va jouer, on va jouer au hockey dehors, on va jouer au deck hockey. Je ne connaissais vraiment personne ici. Euh, fait que ça a été difficile. Fait que je me suis mis à l'entraînement. J'ai commencé à lire sur des, des blogs, des forums, comment, comment ça fonctionne et tout. puis euh, De plus en plus que j'en faisais, de mieux de plus en plus que j'aimais ça. Fait que, euh, ça arrivait en même temps de choisir un peu les choix là, de, de cours à l'université, dans les choix de programme. Donc, euh, j'ai mis, mis le choix de, de kinésiologue, en fait, en troisième euh, dans, dans ma demande. J'avais mis euh, prof, euh, professeur d'éducation physique euh, en deuxième, bon, un, un classique. Donc, euh, c'était mon deuxième choix. Puis, mon premier choix, euh, vraiment out of nowhere, c'était, euh, comment s'appelait le, le, le programme? C'était euh, biologie en apprentissage par problème, quelque chose comme ça, là. Euh, puis la raison pourquoi j'avais mis ça, c'est vraiment, euh, je, je traite tout ce qui est rapport de laboratoire, de la biologie, de la, de la chimie, de la physique, j'aime vraiment ça. Puis, euh, fait que je, je savais pas trop quoi faire, j'ai mis ces trois choix-là, puis c'est un, euh, un nouveau programme qu'il y avait à l'université. Donc, euh, je me suis dit, ah, ben pourquoi pas, on, on va l'essayer, puis je, je suis, suis quelqu'un qui aime quand même apprendre par moi-même. Donc, c'était un programme justement que c'était on se fait shooter un peu de la matière, mais c'était plus des questions puis t'allais faire tes propres recherches pour répondre à la, aux questions. Puis euh, finalement, plus que je m'entraînais, plus que j'en prenais goût. Euh, donc là, le, le, le choix numéro un, j'ai été accepté dans les trois. Le choix numéro un, bon, je me suis dit, ah, je suis pas sûr d'aimer ça vraiment à 100% pour en faire un métier toute ma vie. Donc, j'ai laissé ça de côté. Après ça, il fallait que je décide entre Prof d'éduc et euh, kinésiologue. Puis là, euh, kinésiologue, écoute, je, honnêtement, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. La seule chose que je savais c'était de la préparation. Tu sais, on pouvait faire de la préparation physique, puis ça, de l'entraînement. Mais autre que ça, je ne savais absolument rien de ça. Donc là, j'ai commencé à lire un petit peu plus là-dessus. Prof d'éduc, c'était vraiment c c quelque chose de super intéressant. Tu sais, C'est du sport et tout. Mais à ça, je me suis dit Ah, gérer des, des jeunes, euh, des classes, je ne sais pas trop puis là, je me posais des questions. Euh, J'aimais aussi le fait que bon on a des congés l'été, des congés pendant Noël, c'est tous des avantages qui viennent un peu avec ça. puis là plus que je lisais sur la kinésiologie, plus que je m'entraînais en même temps, mais là plus que le choix se faisait de plus en plus, il était plus de plus en plus clair euh, que, que j'allais choisir ce, ce, ce choix-là. puis en plus de ça, bien, je dirais que ce qui a fait changer la balance ça a vraiment été euh, qu'en étant kinésiologue, on peut également être prof d'éduc au cégep. Euh, donc c'est sûr que bon, pour, pour entrer au Cégep, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Donc je me suis dit, ben, regarde, si jamais je veux aller faire être prof déduc, ben après ça, euh, ça, 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 je pourrais le faire au CEGEP. Puis des fois, ben, au Cégep, tout dépendamment des cours, ben c'est des gens qui sont un peu plus motivés ou ceux qui sont pas motivés pour faire ça, ben ils viennent juste pour au cours. Fait que tu as ceux qui veulent être là. Versus au secondaire, des fois, tu as tout le temps du monde qui veulent pas participer, qui s'inventent des blessures, et ainsi de suite. Donc là, je me dis, dit ben, ben je me vois peut-être plus là-dedans, fait que ça a des, fait que, j'ai changé un peu mes, mes, mes choix pour aller vers la kinésiologie. Puis euh, maintenant, aujourd'hui, cinq ans plus tard, je termine cet été ma, ma maîtrise justement en préparation physique au hockey. Euh, donc, euh, donc, je crois que j'ai fait de bons choix. En tout cas, je suis très vraiment sur ce que je fais. Fait que, euh, fait que non, ça ressemble pas mal à ça un peu le, mon, mon, mon choix de, de, de carrière. Pourquoi j'ai décidé d'aller en kinésiologie? Puis aussi, pourquoi j'ai décidé de, de me spécialiser un peu en performance euh, sportive, performance au hockey, c'est principalement euh, par mon justement mon expérience que j'ai eue, que je n'ai pas très aimée ou que je n'ai pas eu du tout. Donc, je veux redonner au, aux jeunes, aux joueurs, le, le goût de s'entraîner, le plaisir de s'entraîner, l'importance euh, que ça a. Tu sais, moi, je dirais que ça a vraiment été mon plus gros bâton dans mes roues qui m'a qui, qui empêché de jouer junior majeur, je dirais, euh, parce que on oh, oui, ça prend du talent, euh, une base de talent, mais ça prend aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de, de, de constance dans tout ce qu'on fait. Puis euh, je dirais que ça a été mon, mon plus gros manque euh, dans, dans ma carrière de joueur. Fait que je, je veux pas y a des, je veux pas, en tout cas je veux le moins possible que des joueurs aient le même parcours que moi puis qu'ils aient le plus de chances possible et qu'ils prennent goût à, à l'entraînement. Puis euh, même à ça, même s'ils ne font pas une carrière après ça. Ben, il reste que de l'entraînement, c'est, super important pour, pour, le corps, la santé en général. Puis, on sait jamais qu'on, qu'après la carrière de joueur de hockey, on, de, on va travailler dans la construction, on va, on va être médecin, peu importe. Ben, ça prend quand même une certaine hygiène de vie, une certaine force physique, capacité physique, que, bien, avec l'entraînement, on peut aller, on peut aller chercher. Fait que si j'en développe une habitude de vie aux, aux joueurs, puis aux joueuses, ben, c'est, moi, moi c'est une mission accomplie,
0: puis, qu'est-ce qui t'a amené à travers ce, ce processus-là, ton parcours, à fonder ton centre euh, Perfo Elite? Puis, quels ont été tes, tes défis depuis ton début dans l'entrepreneuriat?
1: Euh, en fait, ben, je n'ai pas encore vraiment de centre à moi. Euh, c'est quelque chose qui, qui va s'en venir. C'est vraiment euh, Perfo Elite, en fait, c'est une compagnie de... Euh, Bon, parfois élite, performance élite. J'ai fait, que fait un, un mot avec ça, mais euh, c'est vraiment une compagnie qui, qui qui va offrir les services de préparation physique euh, aussi de naturopathie parce que je suis naturopathe et de posturologie euh, également, vu que je suis posturologue. Euh, donc, en gros, c'est vraiment... J'essaie de créer un, un une entreprise qui... qui, qui je veux avoir mon centre, c'est sûr certain que c'est dans les objectifs euh, dans un avenir approché, mais c'est vraiment ce qui m'a donné le goût à, à faire ça, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, de, de, si je peux dire, de, ou de. La préparation physique, c'est vraiment faut, quand même, il faut plus que tu sois à ton compte pour pouvoir en faire, pour être visible aussi. C'est rare des entreprises, euh, des, des, des organismes à, à but non lucratif ou, ou autre qui. Euh, qui offrent ce genre de service-là, ou qui se... il y en a qui vont l'offrir, mais ça sera jamais euh, spécialisé à 100 Donc, euh, c'est un peu... Euh, puis, j'ai comme que j'ai mentionné au début, j'ai toujours aimé apprendre un peu par moi-même, travailler par moi-même. Donc, je me voyais pas bien euh, avoir un, Comment je peux dire? Un, un boss en haut de moi, euh, que j'allais pas avoir la liberté un peu de, de faire ce que, ce que je veux et, et tout. Donc, euh, c'était vraiment un, un choix un choix logique pour pour ma situation, pour ce que ce que je veux faire de, de, de ma vie, de, de partir de ma propre entreprise. Puis ben, jusqu'à maintenant, ça va quand même très bien. Euh, je développe, euh, j ai, j ai, en 2021, on, je, suis en train de, je, je suis rentré avec deux employés. On, on risque d'aller aller plus loin encore. Puis euh, justement, pour aller chercher une équipe multidisciplinaire, si je peux dire, pour tout ce qui touche la, la performance sportive.
0: Quand ah, même très intéressant. Donc, en plus d'avoir ton centre, tu es également euh, co-animateur pour deux podcasts. Donc, tu en passes sur un aujourd'hui, puis tu as quand même de l'expérience dans le podcasting, euh, surtout relié au hockey, donc le podcast dans l'enclave. Euh, D'ailleurs, Hugo Le Cavalier qui était passé sur Athlète Entrepreneur à l'épisode 42, ainsi que pour le podcast Plan de match de I, uh, I Coach Hockey D de Hockey Projection, Danick Bouchard, qui est également passé à l'épisode 66. Euh, Qu'est-ce que tu aimes de ce format de contenu-là?
1: Oui, mais en fait, c'est pour eux, ça fait différent de de la télé. Des fois, euh, des fois, on va on va entendre des personnes, des personnalités connues euh, qui, qui vont aller sur à la télé, mais ça va tout le temps euh, filtrer quand même beaucoup le euh, ouais. contenu qu'il peut y avoir là-dessus euh, versus des podcasts où est-ce que c'est beaucoup plus naturel. Tu ressens un petit peu plus la personnalité des des, des gens, puis mm -hmm. aussi la, la sincérité, la vérité qui, qui en ressort un petit peu plus. Um, donc, tu sais, pour revenir sur, sur les deux podcasts, là ça a vraiment été euh, euh, tu sais, là, là, je suis invité, c'est une des premières fois que je suis invité, que je suis pas comme de l'autre côté du micro, si je peux dire. Euh, donc, c'est différent un petit peu, mais euh, ce que j'aime vraiment, c'est ça. On peut être sincère, on peut dire ce qu'on pense. Puis, tu sais, au bout de la ligne, c'est fait pour ça, tu sais, versus à la télé, c'est des médias qu'on peut pas tout le temps dire ce qu'on qu pense ou ce qu'on ressent. Euh, donc, euh, donc tu sais, c'est sûr que le, le podcast, dans l'enclave podcast, ça a été l'idée principale de Hugo. Euh, il cherchait un, un co-animateur à faire ça avec lui et à lancer le projet euh, Donc, euh, quand il m'a approché. C'est sûr, certains euh, certain j'ai sauté sur l'occasion, puis je suis quelqu'un qui est euh, très réservé, disons, de, de base. Euh, j'tais, j'tais, je suis quelqu'un qui était très gêné. Euh, là, c'est de moins en moins pire, si je peux dire, euh, même de mieux en mieux, mais... Euh, J'étais quelqu'un de très réservé, même à ce moment-là. Euh, J'hésitais beaucoup, mais je me suis dit, si jamais je ne pas, les pieds joints là-dedans, ben, ça ne se développera jamais. Donc, euh, j'ai décidé d'y aller. Puis, pour ceux qui vont aller voir là, les premiers épisodes, c'est sans dire désastreux, mais je, 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 me sens, je me sens un petit peu euh, pas à l'aise, je peux dire, versus les derniers, que ça va beaucoup mieux. Puis, euh, justement, pour finir avec les, les, les podcasts, là, avec celui-là de Ico Chalky D, c'est un petit peu aussi l'idée de Dominique Ricard, avec qui je coanime les podcasts. Au début, on les faisait en style de webinaire privé avec les gens qui s'inscrivaient. Euh, donc, on a reçu Dominique, Dominique Ducharme, entre autres, là, donc, coach canadien. Euh, on en a reçu tout plein, Landré Tournier, qui, qui était l'entraîneur de Team Canada, et ainsi de suite. Donc, on a reçu des, des, des grands noms, euh, donc en style de webinaire privé. Euh, par la suite, on l'a amené en direct live euh, les lundis, une fois par mois, euh, sur Facebook, puis on les projette un petit peu plus, un petit peu partout, donc YouTube, Facebook, ainsi de suite. Donc là, on les a mis en live. Surtout, ça, ça a été un, no un nouveau challenge un peu pour moi, d'amener d'amener le direct. Mais euh, ça s'est vraiment super bien fait, puis c'est un, un petit peu ça que j'aime de, de, des podcasts. On peut, on peut avoir des discussions avec des personnes que jamais on aurait cru pouvoir parler. Euh, tu sais, je prends l'exemple de justement de Dominique j'ai euh, Jamais en 100 j'aurais pu y écrire un message, puis... Euh, puis ils disaient « Hey, Dom, on peut-tu peut prendre une heure ensemble puis parler de hockey? » ça que j'aurais eu une réponse. En fait, j'aurais même pas eu son contact. Puis là, bien, ça, ça donne que là c'est des trucs qui sont possibles. Donc, c'est vrai, vraiment, vraiment plaisant.
0: Ah, tu apportes tellement des bons points là, par rapport au podcasting. Puis c'est vrai pour les, les gens qui hésitent ou qui ont peur peut-être de lancer leur projet ou de lancer leur podcast. C'est vrai que même quand tu as été introverti, parce que quand tu parlais de tout ça, je me, je me, je me ressentais... Euh, là-dedans. Puis, regarde, l'important, c'est que tu sois lancé, que tu aies essayé. Après ça, effectivement, tu retournes dans tes plus vieux épisodes, puis euh, tu te dis, ouais, c'était C'était pas mes meilleurs, mais en même temps, ça prouve justement que tu t'es euh, amélioré. Puis, euh, comme tu le mentionnais, de discuter avec des gens que tu t'aurais jamais pu penser ou contacter autrement. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est rare que tu dises à quelqu'un, hey, je peux-tu jaser avec toi une heure quand c'est déjà ultra occupé. Mais pour un podcast, les gens vont, euh, la, la plupart vont vouloir justement discuter avec toi. Donc, il y a vraiment des très, très bon point que tu as apporté là. Exact. Puis, euh, en lien donc avec, sur les podcasts et euh, ton entreprise, ce serait quoi tes objectifs pour euh, 2021?
1: Pour 2021, je dirais, bon, cette année, j'étais supposé commencer à, à entraîner euh, Bantam de haut justement, à Laval. Euh, j'étais entraîné un chef. On a, eu, bon, on a eu la chance de faire euh, deux, trois semaines de pratique puis euh, quatre petites parties, quatre contre quatre. Mais après ça, la saison a, a, a terminé, a pris fin. Mais euh, je dirais que ce serait pour 2021, c'est vraiment de de, commencer, de de faire ma place dans le monde du hockey à l'aval, puis dans, dans la rive nord principalement. Euh, si je peux dire comme un objectif personnel. Sinon, euh, objectif euh, d'entreprise, c'est vraiment d'aller aider le plus de, de, de joueurs, d'athlètes possibles euh, à, à développer leur potentiel. Euh, que ce soit oui en préparation physique, c'est mon métier principal, mais comme j'ai mentionné aussi. Euh, si je réussis à le créer une habitude de vie, euh, après ça, moi, c'est ma paye au bout de la ligne, c'est plus voir l'athlète, le joueur, la joueuse réussir, euh, que ce soit dans son sport ou dans la vie. Euh, donc, c'est vraiment, je dirais, d'aller marquer le plus de, de, de joueurs ou joueuses possible dans, en 2021. Puis, euh, ça, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est des objectifs là, 2021.
0: Vraiment des, des beaux défis, mais je te souhaite la, la meilleure des chances. Avant de terminer cette entrevue, euh, je pose toujours quelques petites questions à Rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: Ouf, ouf. Très, bonne, très bonne question. Je dirais, euh, euh, comme j'ai mentionné un peu tantôt, là, vu que euh, je n'étais pas le joueur avec le plus de talent euh, inné, si je peux dire, je n'étais pas la, la personne la plus talentueuse dans, au hockey. Euh, bon ça a été mon sport principal fait que euh, je dirais vraiment la, le travail la détermination puis la constance c'est vraiment c'est trois trois mots ces trois valeurs un peu qui sont, qui ressemblent. Euh, c'est moi j'utilise ça avec mes joueurs avec ma population générale que je travaille avec aussi euh, dans mon entreprise euh, vraiment la constance c'est c'est ce que j'ai euh, c'est ce qui me manquait disons le plus donc, c'est ce que le sport m'a appris le plus. Euh, puis, euh, c est, c est, on, est, on est mieux, en fait, d'être euh, à 80 pendant un an, deux ans qu'à être à 100 pendant trois mois. Puis, la raison ben, est super simple, c'est que ça, ça, ça se perçoit dans le temps. Puis, c'est là qu'on va voir les résultats. Donc, je dirais vraiment, la, la chose que le, le sport m'a appris le plus, c'est vraiment la, la constance puis la, la détermination. Euh, si tu n'essayes pas, que tu t'arrêtes aussitôt qu'il y a, a un embûche ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ben ça va être dur d'aller de, de, chercher des, des résultats, des objectifs ou d'atteindre certaines choses. Donc, c'est vraiment appliquer la constance puis euh, la détermination. On, on peut faire tout ce qu'on qu rêve, il faut juste poser des actions puis, puis euh, être déterminant dans, dans tout ça. Là.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je sais que tu en avais peut-être glissé un mot tantôt, mais si ouais. tu en avais un autre aussi.
1: Oui, plus beau souvenir sportif, là, bon, mettons, si je vois plus euh, individuel, j'en aurais deux qui me viennent vite, vite à l'esprit. Euh, bon, le premier, euh, mon but que j'ai fait euh, dans un match en concours euh, junior majeur, c'est sûr que ça, je vais tout le temps m'en souvenir. Euh, sinon... Euh, mon deuxième, ça l'a été euh, C'était justement midget espoir première année, ça a été on était à la Coupe Dodge, puis ça, encore une fois, c'est un, un souvenir individuel, mais qui est collectif également. Euh, J'avais eu l'étoile du match. Euh, comme je dis, je n'étais pas le, le joueur le plus talentueux, mais j'étais quelqu'un qui performait très, très bien sous pression dans les moments qui comptent. Euh, donc, euh, c'était donc un match important là, pour passer en demi-finale. Puis, euh, j'avais eu l'étoile du match, j'avais fait un, un tour du chapeau. Je pense que ça a été mon premier tour du chapeau à, à vie, en carrière. Puis c'était justement au provincial, donc c'était quelque chose d'assez inoubliable. Euh, puis sinon, euh, si, si je peux y aller un peu plus, d'équipe, collectif, euh, c'est sûr que gagner des tournois, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais euh, j'irais dans mes, mes années BAMTAM euh, de Homme de Jets d'Espoir, euh, vu qu'on jouait, euh, on, bon, on était des équipes de la BTB, on jouait dans la Ligue de Montréal, puis euh, de la façon que ça fonctionnait, on, à toutes les deux fins de semaine, on venait jouer des parties contre des équipes à Montréal, puis une fin de semaine sur deux, on était euh, à la maison, puis c'était une équipe qui venait nous visiter, puis on jouait deux, deux ou trois matchs contre eux. Euh, donc, vraiment, la façon qu'on voyageait, on se transportait avec des autobus voyageurs, euh, toute l'équipe ensemble. Fait que je dirais que mon plus beau souvenir, ça, ça a été vraiment ces deux, trois années-là, le passé avec, avec les, les joueurs. On couchait à l'hôtel en groupe de trois, quatre dans la même chambre. Euh, il s'en est fait des niaiseries, mais c'est vraiment, vrai, vraiment des souvenirs, euh, je peux dire, inoubliables.
0: Okay, Aucun doute là-dessus. Puis, euh, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
1: Oui, euh, je dirais que c'est vraiment... Ça revient un petit peu sur, sur ce que le sport m'a appris, euh, le, la constance principalement, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, euh, poser des actions. Euh, si on ne fait rien, on n'a rien. Euh, donc, vraiment, je dirais poser des actions, être constant là-dedans, tout le temps, tout le temps. Puis, euh, c'est sûr et certain que quand on pose des actions, ben ce qu'on planifie, ça, ça, ça finit par arriver. Il va y avoir des embûches, oui, mais si on arrête, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Puis euh, si je dirais quelque chose qui me freinait beaucoup, euh, ça a été un petit peu le on appelle ça un peu le, le syndrome de l'imposteur, où est-ce que je suis qui moi pour faire ça? Fait que, même chose un peu pour, pour, pour le podcasting, tu sais, quand. Que, quand Hugo m'a approché pour, le, pour faire les podcasts, je me suis dit, OK, mais on est qui, nous autres, pour faire ça? <rire> puis même chose pour la préparation physique. Des fois, j'ai des athlètes qui viennent, puis je me dis, OK, mais je suis qui pour faire ça? Ou, j'ai des projets euh, autres, puis, tu sais, des fois, on se dit tout le temps, OK, mais là, lui, il fait ça, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Tu au bout de la ligne, euh, je dirais que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent. Fait que ça que ce serait de, de, de limiter ces pensées-là, puis de de, de, de faire ce qu'on qu doit faire poser des actions fait que de, de ne pas avoir ce, ce, ce fameux syndrome-là là.
0: excellent mot de la fin Philippe mais merci beaucoup pour ton temps c'était vraiment très très apprécié une
1: très belle discussion Bien, merci à toi
0: merci beaucoup encore une fois à Philippe Roy pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 116e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amlydelabelcom blueberry B-L-U-B-R-R-Y La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'ancien gardien de but professionnel Nicolas Riopelle, que j'avais reçu à l'épisode 006 il y a plus de deux ans. Beaucoup de choses se sont déroulées depuis sept ans. Ne manquez pas ça!